0: Hur ser världen ut när vi är på väg in i 2026? Och då ser vi plötsligt hur väldigt många osäkerheter är. Och då tycker jag att det är väldigt viktigt att vi idag tar höjd för, förberedas för det som skulle kunna vara det värsta av de olika utvecklingarna. Hur vi i det läget kan se till att skapa största möjliga skydd av det svenska samhället, av Europa och våra grannar. Det tankeexperimentet tror jag är kanske det allra viktigaste vi kan göra nu.
1: Och den som sa det var Gunnar Hökmark. Och det här är frivärlds Årskrönika 2023.
2: Och nu stundar ju nyårskrönika. Klockor som ska klämta och den här podden ska klämta ut det sista av 2023. Jag heter Patrik Oksanen, resident senior på Frivärd. Och vi som ska årskronikera 2023 och blicka framåt mot 2024 det är ju vår Mr. President of the free world, mm. ordförande Gunnar Hökmark i egen högperson här. Mm. Ja det är det, det försöker man uttrycka och jag gillar det. Ja och så har vi chefen.
1: Mm. Anna Renéus Gattri, chef för tankesmedjan Frivärd. Ja, och vi tre ska ju göra det
2: här. Men hur, hur ska vi summera 2023?
1: Ja, jag funderar på det också. För hur börjar man med att sammanfatta ett år som det här? Ännu ett år där Rysslands högst orättfärdiga krig i Ukraina fortskrider. En höstet där slog till Israel och ett krig som varit vilande blåsat upp igen i den regionen. I juli i Vilnius, Litauen så fick Sverige ett välkommet besked. Nu ska vi med i NATO och Turkiets Erdogan förseglade löftet med en handskakning med vår svenska statsminister. I Europa bjuder Orbans unge på fortsatt motstånd både för det svenska NATO-medlemskapet i sällskap av Turkiet förstås men i EU stort. Och i Sverige har vi upplevt hetska reaktioner, protester av olika slag, uppmärksammade koranbränningar och olika påtryckningar från den muslimska världen. Samtidigt har Europa stått enade och starka mot Botins Ryssland och det finns en uthållighet som saknar motstycke. Vad gäller tron på EU så har också en verklig centrala europeiska nation som Polen börjat en ny orientering och det ser jättehoppfullt ut vad gäller relationen till EU inte minst. Så vad säger ni om det här året?
2: Ja, och då har du inte nämnt Taiwan eh, som går mot presidentval med ökat kinesiskt tryck. Just det. Eh, vi har ju sydkinesiska sjön, Kina som utmanar Filippinerna där. Eh, och just nu i, i talande stund, vi spelar ju in det här före jul ska vi tillägga. Då, då är det ju som så att eh, det har blivit en koalition som ska skydda sjöfarten i Adenviken mot hot i rebellernas beskjutning av sjötrafiken och det är ju som en följd av, av Israels massterrorangrepp. Ja det händer ju verkligen mycket. Gunnar vad, vad, vad har vi inte räknat upp nu som du tycker är relevant att bara nämna så här?
0: Jag tycker en sak man kan säga är den övergripande instabiliteten det vill säga att det är inte bara är enskilda olika konflikthärdarna eller motsättningarna utan det är att vi plötsligt lever i en värld där saker och ting i det ena hörnet eller det andra hörnet kan ta en riktning som, som påverkar oss alla. Det är en väldigt fasta struktur som världen hade. Nu går vi länge tillbaka det man kallar det bipolära och det som vi har sett de senaste 30 åren är rätt så fredliga. Vi lever inte i den typen av värld. Trösklarna har sänkts för de som vill använda väpnat våld. Digitaliseringen av den öppna världen och sänkt tröskeln också för de som vill använda hybridvåld eller kriga den grå zonen. Vi lever i en orolig värld och historien är inte skriven utan vi skriver den själva nu.
2: Ett år som vi lägger till handlingarna som är lite lätt ödesmättat kan man sammanfatta det med?
0: Så, så kan man göra. och, och, och vi, vi skulle också kunna Försöka beskriva det så här hur ser världen ut om, om två år, det vill säga hur ser världen ut när vi är på väg in i 2026 och då ser vi plötsligt hur väldigt många osäkerheterna är och, och då tycker jag att det är väldigt viktigt att vi idag tar höjd för förberedas för det som skulle kunna vara det värsta av de olika utvecklingarna hur vi i det läget kan se till att skapa största möjliga skydd av det svenska samhället, av Europa, våra grannar men också av stabiliteten. Och, och, och Det tankeexperimentet tror jag är kanske det allra viktigaste vi kan göra nu.
2: Jag tycker vi ska göra två tankeexperiment. Vi, 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 vi kör det här dåliga scenariot som du målar upp nu lite löst i kanterna och så kör vi allting går åt rätt håll vad är vi då om två år? Ska, vilket vill ni börja med? Skulle ni vara, börja med att vara dysterkvist och bli hoppfulla sen Nej, eller tvärtom? Jag, jag
0: tror de hänger samman faktiskt. Ja. Att om vi förbereder oss för det dåliga så kanske vi uppnår det goda.
2: Ja, precis. Det är ju det som är poängen med att vara förberedd. Så vad är pedagogiskt bäst att börja? Ska vi börja dystert eller ska vi börja hoppfullt?
1: Vi börjar dystert tycker jag. Dystert. Så ja. bokar vi av
2: det. Vad, vad är det första som kan gå fel här då på den vägen? Vad ligger närmast och vad händer sen?
0: Ja, vad som ligger närmast är väl just det som vi har svårt att säga och det ligger liksom i själva instabilitetens struktur men om man ska försöka rada upp det, det är klart att en sak som vore förödande det är ju om det västliga stödet till Ukraina sinar, vilket det inte gör idag men om det börjar göra det så att Ukraina förlorar territorium i striderna i, i sitt eget land och Ryssland kan känna sig som segrar, att man börjar vända krigslyckan det är en av de väldigt dåliga sakerna. En annan del som ligger vä väldigt nära i det, parallell till det, det är om Ryssland i sin frustration över att man inte lyckas öppna en ytterligare front att man skärper krigföring mot andra. Det kan handla om att man vill spränga kablar på Östersjön det kan handla om att vi vill skapa någon slags blockad av sjöfart i Östersjön på samma sätt som man har gjort i tidigare försökt göra i Assofiska havet i Svarta havet. Det kan hända att Ryssland i den ivan vill se till att bevaka gränserna mot de baltiska länderna, mot Finland på sånt sätt så att man skapar konfrontation.
2: Och eh, utvecklingen i Balkan, eh, orolighet med, kring Serbien, Bosnien, eh, Kosovo. Mm. Det finns Allt, också i den verktygslådan. Ja, ja det, det är en sån sak. Och
0: på, på något sätt så tror jag att man ska, när man tänker på det här så ska vi inte tänka Balkan. Georgien, Finland de baltiska länderna Belarus eller Ukraina utan vi ska tänka Moskva därför det är därifrån besluten kommer Om det är någonting vi har lärt oss nu och båda ha lärt oss det är att i Moskva är man beredda att fatta en lång rad olika beslut som hotar oss alla det innebär inte att de fattar de besluten men de är beredda att göra det så att tänk Moskva istället för olika delar av Europa. Tänk vad som sker där.
1: Ja men så är det ju. Och risken är väl just nu att om man ser till helheten så är det så mycket som pågår runt om i världen att vi tenderar att bli splittrade och att fokus riktas om ständigt. Eh, när nu under hösten eh, det som fruktansvärda som skedde med Hamas terrorangrepp mot civila i Israel så hamnade fokus naturligen där men då tappar man ju också delvis ett fokus på Rysslands pågående krig i Ukraina och det är ju så, när nya lager läggs till ständigt så blir det svårare att eh, hålla fokus på alla eh, dessa viktiga eh, områden samtidigt. Så jag tror att det som Gunnar nämner här att eh, försöka hitta helhetsgrepp för att hantera det här blir nog en, en riktig nyckel.
2: Och det här med Hamas, massterrorangrepp och, och följden av det, Israels svar i Gaza har ju varit en splittrande faktor i väst. Och jag tänker också att här har vi ju sett en enorm ökning av antisemitiskt innehåll i de olika digitala eh, sociala mediekanalerna. Naturligtvis ligger ju Hamas bakom det men vi ser också förstärkningar av andra aktörer som Ryssland till exempel. Men även Kina förstärker det här i, i informationsmiljön. Och så blir det eh, riktade hot i, i olika länder och i, i Sverige också mot, mot den judiska befolkningen. Eh, det illustrerar ju komplexiteten vi är inne i, i just nu. Och hur de här sakerna hänger ihop och påverkar och växeldrar. Får och man gör det. Absolut.
0: <laughs> det är klart att det är komplext men kanske vi ska låta bli att se allting som är så komplext kanske ska jag säga att det är enkelt. Ja, faktiskt. Därför att... Kanske ska vi säga det som så att det finns ett antal makter som är önskefulla, som är fientliga mot demokratin och mot öppna samhällen. Och att de använder sin makt mot oss. Att det är så att i Moskva så vill man inte fred. Det vet vi att de inte vill. Utan man vill någonting annat. Man vill ökad makt och gärna genom krigets metoder. När det gäller Kina är det samma sak. Så att... Eh, det är ingen invändning, för jag håller med om att det är väldigt mycket komplext men kanske är det bara, bara att luta sig tillbaka och se vad är, det som vad är det som egentligen händer det är klart att den internationella rättsordningen som vi har tagit för given kunde vi inte ta för given den var inte en konstant vad var det vi gjorde för fel? Jo, vi tog den för given och vi rustade ner vi hade ingen motkraft så enkelt är det också och, och så kan man finna alla komplexiteter samtidigt jag tror inte att man ska särskilja det som händer i södra Israel från det som händer i Ukraina. Jag är väldigt övertygad om att för det första det är jag helt säker på att det är något som Ryssland gärna ville. Och jag vill inte utesluta, det kan jag inte vara säker på, att det är något som Ryssland och Iran initierade. Det kommer vi inte få veta på lång tid. Men, men, men det faktum att det gynnar Moskva att världen nu tittar på i Israel och Gaza. Det är ett ovedelsägligt faktum. Att det gynnar Kina också. Att det gynnar Kina och Ryssland. Att västvärlden upplevs som delad och splittrad. Så är det också. Så det finns i alla de här komplexiteterna i alla molnen så går det att få undan dimmorna och se i klarhet att det finns rätt så förvånansvärt enkla just i kraft av att och det är så konstigt att säga Just i form av att önskan också härskar på sina håll runt om i världen.
1: Verkligen. Och eh, om man ska tillägga någonting här så är ju ytterligare en dimension på det. Vårt beroende av dessa stater. Eh, det ser ju också lite annorlunda ut. Nu har vi ju kommit ganska långt i uppgörelsen eller frigörelsen från de eh, beroenden vi haft med Ryssland. Även om det kvarstår såklart en del. Men om vi tittar på ett land som Kina som Sverige, och Europa och Väst i hög grad är väldigt inte. Eh, interagerat med så blir det ju också en utmaning att förhålla sig till Kina som en handelspartner Samtidigt som de finns möjligen lite mer i skuggan eller i bakgrunden men eh, alltjämt eh, tar en aktiv roll på den geopolitiska scenen.
2: Och sen ska vi när vi tittar framåt och konstatera att 2024 är ett supervalår. Och då kanske det inte är som så att det finska presidentvalet är det viktigaste av de alla valen nästa år. Eh, även om man skulle kunna tycka det. Jag säger det lite skämtsamt. Eh, så, så har vi ju ett par andra val som är av lite större betydelse i Europaparlamentsvalet som i juni och sen har vi naturligtvis det amerikanska presidentvalet där, där det finns utfall som, som skulle kunna bidra till det här värsta scenariot att vi får en, en frammarsch i Europa av, av partier som, som stödjer Ryssland och som gör att EU får det svårare att komma fram till vettiga saker och sen naturligtvis att Trump blir återvalt som USAs president och gör allvar och de saker han har pratat om det gjorde han ju inte under första mandatperioden men då fanns det starkare krafter som balanserade tillbaka Trump och höll tillbaka honom och det, de krafterna lär väl inte finnas där på samma sätt om han kommer tillbaka och det urholkar ju också så att säga demokratins främsta kraft i världen i USA även om USA har naturligtvis fläckar så blir det ju ett ännu fläckigare USA mm. med, med Donald Trump i, i det här. Så att det bidrar ju till att skapa en, en ored om det skulle falla ut på ett mm. sämsta möjliga sätt.
0: Jag sa tidigare att, att det kan vara bra att tala om de dåliga scenarierna därför att det är det bästa sättet att uppnå det, det goda, det bättre. Jag tror att när det gäller både det som Anna tog upp när det gäller Kina jag tycker vi ska ha handel med Kina vi ska har så mycket handel som möjligt. Men vi ska veta att fri handel har man bara mellan fria länder och fria ekonomier. Vi ska ha handel så fri som möjligt. Men i vetskap om att i Kina så faller allting tillbaka till diktaturen nu. Ett gammalt vikingaspår var att all makt sitter i spjutstångsänden. Det vill säga att i Kina sitter all makt i kommunistpartiets högkvarter i Peking. Det gäller de små företag, de stora företagen. Det är en fråga om hur mycket man utövar den. Men när det gäller handel med Kina då ska vi se till att den fria världen är den fria världen med stora bokstäver. Att vi kan uppträda och agera gemensamt och med styrka så att de får rätta sig efter oss när det gäller den internationella världsordningen. Och på samma sätt i en mängd andra egenskaper. Jag skulle vilja att vi absolut tittar på de farliga scenarierna men att vi själva uppfyller oss med de goda scenarier. Att vi inser en sån enkel sak som att demokrati är väldigt mycket bättre än diktatur. Det är därför man hittar på uppfinningar, komponerar ny musik, har roliga. Människor flyr till demokrati väldigt Få människor flyr till diktaturer faktiskt. Mm. Det enda som jag på löpande fot kan komma på, det är de som flyr från Nordkorea till Kina. Men det är väldigt få som flyr från Kina till Nordkorea heller. Det vill säga, om vi tar flyktingindex, så är världens demokrati de allra mest eftersträvansvärda. Och jag tycker att vi ska sluta se så dystert på alla på vår egen förmåga. Vi ska se allvarligt på hoten, men med glädje på våra förmågor och våra möjligheter. Därför att då kan vi vända den här utvecklingen. Jag tror även det gäller den amerikanska debatten, det vi om människor som tror på friheten verkligen visar att man är beredd försvaren den i Europa, i Asien och, och i USA så kommer man även den amerikanska väljaren känna att de inte är isolerade på sin kontinent utan att de är en del av någonting och har ett ansvar för någonting. Så att hur vi blickar på varandra och hur vi blickar fram och spelar stor roll för hur vi kan vända den här utvecklingen.
2: Och nu kommer du in på det som jag brukar prata om demokratins superkraft för det är ju det som är superkraften, fria människor, fritt samhälle, ingen som behöver vara rädd, ingen, ingen diktatur att förhålla sig till, ingen rädsla, ingen korruption eller i alla fall väldigt låg grad av korruption och då åstadkommer man fantastiska saker när man väl fattar vad problemet är. Och där är vi fortfarande lite långsamma. Det finns ju många som tror i Sverige idag att ja privatkapital i Kina. Det är klart att det är som privatkapital i Sverige mm. som inte förstått det där grundläggande med, med spjutspetsen som du, du nämnde Gunnar.
1: Ja, Vi förväntar oss att det finns ett fritt näringsliv även där och så är ju inte fallet.
2: Och visst är det bra och märkligt att vi 2023 kan sitta här och prata om att, att man ännu inte har fattat det. Som till exempel kommunpolitikerna i Sundsvall med, med, och Timrå med fabriken utanför sundsvall Härnösands flygplats då, som ligger i Timrå kommun. Där, där man har pratat om att ja, men det här är inget problem för det är ett kinesiskt privatkapital.
0: Mm. Mm. Ja det är rätt. Och i demokratins kraft, jag, jag tycker det är viktigt att komma ihåg att i en diktatur- de som på sätt och vis är allra mest rädda det är diktatorerna. De är så rädda så de tillåter inte fri press de tillåter inte att människor samlas de tillåter inte att ett antal pensionärer demonstrerar på torget för högre pensioner de tillåter inte att människor samlas och reflekterar de är så rädda så de inte tålar på kritik. Alltså, se bara på Putin när han har möten med sina Underlydande. Han sitter vid det långt, långt, långt bord, så långt bort från möjligt. Eller så sitter han via skärmar. Det är en väldigt rädd person.
2: Ja, han har rysk räck.
0: Ja, han har verkligen rysk räck, med risk för att nu blir du eh, Ja, men, det, men det, han, det. han är russofob nummer ett. Ja. <laughs> och eh, i Kina, Xi, så, så, om det vore så att han vore en väldigt mäktig man som hade folkestöd. Då hade han ju inga problem med att folket uttryckte sin mening. Men det var en stora problem Det är därför de stänger ner. Det är därför de förtrycker. De förtrycker hårda och Ju hårdare en diktaturregim förtrycker, ju mer är det ett uttryck för hur skrämda de är. Och det är ett annat sätt att se på de demokratins överlägsenhet genom, gentemot diktaturen, jag menar demokratiska ledare i... i i fria länder, de ibland liksom, de kan vara lite grann smårädda för nästa opinionsundersökning och de är lite nervösa inför val. Men de är inte rädda, för att i en demokrati behöver inte makthavarna heller vara rädda, om man är inte rädda för det fria ordet.
2: Nej, och maktdelning och maktavlösningar är helt naturligt. Russofobi det kan vi prata länge om och det kan vi göra i någon annan podd för det finns en fascinerande historia som går tillbaka till mitten av 1800-talet. Begreppet på hittad av Sarens hemliga polis men jag säger det som en cliffhanger till en annan podd. Mm, ja, ja. Men jag
0: jag, jag nyfiken. Jag,
2: jag, jag tänkte att vi kan väl vara klart i, i, i det dystra scenariot innan vi tar, tar champagne och glädje och, och, och svingas och lite sånt där roligt. 2026 då. Jag måste då. bara
0: fråga, swinggas är det det du ser framför dig?
2: Ja, men jag tyckte det var roligt. <laughs> det är positivt. Ja, det är bara. Ja. Det, det är liksom swinget magisten, ja, swinget. Ja, Ett <laughs> tidens melodi.
0: Du tar med, <laughs> du tar med dig med moderniteten in i nästa home.
2: Jag tänkte det.
1: <laughs> men det var någonting innan där som det, du, ja, det, ja, men jag Men att vi ska väl bara, bara jag, jag tänkte att vi, vi kan
2: bara i vad är vi i värsta fall i, i december 2025 och blickar mot 2026?
0: Ja, kanske är en förlängning av det vi är nu. Det vill säga, just nu så tror jag det är en fara att vi inte inser att vi är inne i någonting som är ett krig i Europa. Och att det kriget förs inte bara i Ukraina. Där sker ett fullskaligt konventionellt krig. Men kriget förs i hela Europa. Genom desinformation, genom korruption, genom sabotage, sprängda ledningar på botten av Östersjön, eller en mängd olika hot som syftar till att påtvinga andra sin utveckling. Det är ett krig som pågår och det kan eskalera på fler fronter än, än i det ryska. Kriget i Ryssland pågick ju faktiskt sedan 2014.
2: Ja, vi ska komma ihåg att det var då Ryssland inledde den militära delen i angreppet på Ukraina. Den politiska subversionen och undergrävandet det skedde ju långt tidigare. Långt
0: tidigare precis. Så, att, så att det är en lång lina av aktiviteter som sker. Och nu så bedriver Ryssland en upprustning för att vara, bli en krigsekonomi. Eller man är redan en krigsekonomi. Och det är klart att det har ju ett syfte, inte bara att besegra Ukraina. Utan också att visa sig så stark i Europa att andra ger efter. Och det är därför det kan vara på bra poäng för oss själva. Att tänka oss in två år framåt om saker och ting går illa. Vad tycker vi då att vi borde ha gjort idag? Och så tycker jag att vi ska göra det då. Mm.
2: Och Bara för att dra ut det i tangentens tydliga riktning 2025 december då kan vi sitta med en situation då, då kriget har kommit i Östersjöområdet i, i militär form eller Ryssland har uppnått sina politiska mål genom vår oförmåga att agera emot. Som dyster scenario.
1: Ja. Ja men det är klart att om vi inte förstod att Krim var början på Ukraina så kanske vi nu inte heller fullt förstår att Ukraina kan vara början på någonting mer och det är där vi måste befinna oss och försöka orka bära den tanken i de beslut som vi fattar idag.
2: Och nu gör vi allt det du säger Gunnar. Vi, vi, vi fattar att det här är risken. Vi agerar med full kraft i, i, som vi kan i Sverige, i Sverige tillsammans med sina grannländer i Norden Baltikum. Sverige som en del förhoppningsvis snart, även om det kan dröja, det kan vi ta sen. NATO, eh, EU och så vidare och så gör allting rätt. Vad har vi då i december 2025?
0: Jag tror att för det första så har Ryssland tvingats bort från Ukraina. För, för det andra så tror jag att ryska ledningen, som då finns, vilka de än är, inser att deras väg till Europa kan aldrig gå via kriget. Därför att de kommer finna att demokratisk är de övermäktiga. Då kommer de välja andra vägar i form av handel eller förhandlingar och diskussioner. Det, det, det är ingenting som kommer att komma 19, eller 2025 utan det kommer att komma efterhand, i bästa fall. Men då har vi kanske också sett en annan sak som, som jag saknat väldigt mycket i svensk utrikespolitik och även i den internationella politiken det vill säga att man sätter demokratin som ett överordnat krav på alla de konflikter som vi har tänker vi för lång tid sedan hade gjort det i Mellanöstern sett demokratin som den vattendelande kraften, då hade vi sett till att ge stöd till det som är den enda demokratin men vi hade också ställt krav på alla andra regimer och vi hade ställt krav på palestinska grupperingar att det duger inte att dölja sig bakom totalitärt förtryck eller antisemitism utan man måste omvandla sig själva. Hade vi kunnat påverka palestinier och arabvärlden att inse att demokratin är det som man måste rätta sig in efter oavsett om man är ofullkomlig i den, så hade vi haft mycket bättre balans och bättre företrädare för den palestinska sidan som hade kunnat Möjligare en tvåstadslösning istället har vi sett hur det faktum att vi har släppt demokratin som krav har underminerat tvåstadslösningen jag hoppas att vi kan återupprätta den men då krävs det att vi ställer tydliga krav på de som ska vara parter en tvåstadslösning mm.
2: och det har vi också sett en negativ utveckling i Israel eh, på demokratisituationen också så att du hade kunnat lösa det också ja,
0: jag tror det ena hänger samman med det andra och det är klart att Israel är ett land som i decennium efter decennium har levt under ett existentiellt hot och som levt i ständig krigssituation när det gäller terror när det gäller hot av olika typer av angrepp. Det är inte första gången som de har hotats med det som nu skedde. Det var, det var de första gången som man på länge lät det hända eller det kunde hända. Så, att, så att jag håller helt med dig att, att om världen måste sända signaler så att demokratins krafter äh, även i de demokratiska samhällena för mesta möjliga syra.
2: På ett personligt plan då, 2023, vad är yes och vad är...
1: Mm. På ett personligt plan så är det väldigt mycket yes för mig för att jag fick ju äran att kliva in i den här rollen i mitten på augusti och har haft ett otroligt spännande, liksom första, en otroligt spännande första period här med frivärde under hösten. Där vi har nått ut till många och där vi har initierat eh, viktiga diskussioner inom en rad av dessa områden som vi har berört nu i det här samtalet. Och eh, insikten att en tankesmedja som frivärd verkligen behövs är ännu tydligare idag än vad det var när jag klev in för bara några månader sedan.
0: Ja, det är många olika saker. Det som jag, som jag har sett som jag tycker är fascinerande, det är ju det är så som Anna säger vilket intresse det finns för Fri värld och våra olika aktiviteter. En annan sak som jag har sett är ju hur stödet till Ukraina verkligen är växande och djupt förankrat i det svenska samhället. Måndagsmötena på Norrmastorg och måndagsmöten på andra håll runt om i landet visar detta. och Det, det vi ser är det civila samhället, olika myndorganisationer, sjukvårdsorganisationer alla vill vara med och hjälpa till på olika sätt och det är för mig en väldigt inspirerande sak och det är lite grann det som vi talade om tidigare att ger vi demokratins kraft och syra så växer de sig starkare och starkare och, 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 och där tror jag finns en som jag ser det det är ett personligt perspektiv klar, som jag, jag, jag ser det som, som att vi just nu är i en tid som är definierande inte bara för Ukraina som nation en nation formas av det som nu sker i Ukraina utan jag tror också att vi ser hur Europa definieras som gemenskap och det har skett väldigt snabbt en tydlig sammanhållning och så tydlig så att Orban blir marginaliserad inte så att han förlorar momentant inflytande för han kan ändå halstas och, och, och bråka men i grunden så hamnar han vid sidan om och, och det visar lite grann att när demokratins krafter utmanas på riktigt så sluter man sig samman. Och just nu så ser vi en utveckling där Europa i de viktiga frågorna som Europa ska ägna sig åt sluter sig samman och har blivit väldigt mycket starka. Och ett uttryck för det är att man har erbjudit Ukraina medlemskap i Europeiska unionen. Det är ett mycket längre steg än vad vi någonsin har tagit därför att aldrig tidigare har man erbjudit ett land i krig möjligheten att bli medlem men det får man därför att Europa är starkt i denna fråga
2: om jag ska ta mina lite så här korta yay, bra saker som jag tar med mig från det här året så, så dels så har jag varit med och gett ut en bok om försvarsvilja ryska krigsskepp drar åt helvete och det tycker jag har varit ett jättespännande arbete att få göra men också väldigt många bra starka samtal runt boken om, om vad är värt att försvara och liksom vikten av att göra det och där finns det mycket styrka och energi och det tar jag med mig på ett väldigt positivt sätt och sen på Frivärd så skulle jag säga att en liten personlig höjdpunkt var att jag hade nöjet att ordna då programmet för utrikesakademins resa till Kiruna. Nu kanske ni som lyssnar undrar vad gör en utrikesakademi på besök i Sverige. Men, men ibland behöver man åka till andra delar av Sverige för att titta på geografin runt omkring. Så att det var ju ett tema då med med så att säga nordkalotten- arktis-tema och rymd.
0: Jag tänkte just lägga till, inte bara geografin som sådan, utan rymden också. Ja, precis. Och...
2: Ja, så att vi var ju på S-range och vi var också nere i gruvan LKB och, och, och stort tack liksom till rymdbolaget och LKB som, som öppnade upp och, och tog emot där. Men, men det var en väldigt bra resa det var ju också första gången många var, var så långt norrut i Sverige och fick se detta fantastiska bygge Kiruna då, där jag får lite associationer till det här gamla Tintin albumet Tinten i Amerika där plötsligt byggs en ny stad ingenstans för att där har det nybyggda hus så går man liksom emellan och plötsligt så ser man liksom mellan de här nya höga husen eh, då snövidda vidder ut så. så att det var en väldigt bra Den här så det är väl liksom den här allmänna frustrationen jag kan känna för vår tröghet i att förstå varför tid vi är inne i och vår förmåga att omsätta det i handling. Det går fortfarande för långsamt. Där måste det. vi göra mer 2024.
0: Mm. Men ja. kanske kan mm. jag. Men,
1: ja, men, på det positiva spåret där också. Du nämnde ju utrikesakademins resa till Kiruna. Så tänkte jag på Inflika. Vi hade också en resa till Warszawa. Vilket var alldeles precis före valet i Polen. Vilket också var en ögonöppnare för många, tror jag. Och nu när det sker viss förändring där i regerings. Frågan och vi kommer att se ett helt annat ledarskap som är mer öppet och positivt gentemot EU och Europa i stort så finns det verkligen en relation här för resten av Europa inte minst Sverige att ta tillvara på och lägga energi på närmaste tiden framöver Gunnar
0: det, det, När det gäller Patrik känner frustration över att det tar så lång tid för oss alla egentligen men äh, vi kan inte mena oss själva men jag tror det gäller även oss för oss alla att inse vad som händer i vår värld. Ett sätt att hantera det är också att se vad vi kan göra. Det är lättare att mentalt ta, mentalt ta till sig de problem vi har. Om vi samtidigt ser att det är problem vi kan lösa. Om vi inte tror vi kan lösa dem så skjuter vi dem ifrån oss. Om vi ser att vi kan lösa dem så kan vi ta dem till oss och hantera dem. Och, och det gäller väl lite grann... Hur vi har samlats i Europa kring stöd till Ukraina istället för att bara ner huvudet och hoppas att ingenting ska hända. Och kan vi applicera det tänkandet på fler områden så ger vi syre och rätt krafter istället för att vi föder vår egen pessimism. Därför att vår egen pessimism har ingen verkanshöjd, den har ingen räckvidd, den har bara räcker vi in i våra egna hjärtan och våra egna sinnen. Optimism då, däremot mycket
2: längre om man förankar det med realism. Och där kommer vi nästan in lite grann och nu blir det så här klapp på vår egen axel. Är det någonting som frivärde är bra på så är det ju faktiskt att komma med lösningar. Vi är ju inte, inte problembundrande. Problembundrande är liksom inte riktigt vår grej. Nej. Nej. Ja, vi, ser det vi, vi ser det svarta hålet vi ser det svarta hålet men vi går runt och ja, vi går och runt det vi vill... eller, eller vi, vi har ett förslag på att täppa till det
0: just det men det är väl en väldigt bra metafor ser man ett svart hål så kan man välja antingen stumma och titta ner i det och så drunknar man i det eller så konstaterar man att det finns det och så gör man någonting åt det och jag tror den fria världen har mycket att vinna på att täppa till de svarta hålen eller åtminstone ta
2: stängsel kring dem vad ser ni fram emot personligen 2024 då?
1: Såklart att hitta ännu fler bra lösningar på alla dessa problem som verkligen bara tornar upp sig.
2: Nu låter det lite för präktigt. Ja, Kom igen men det lite, är Lite roligare.
1: Jag har inte kommit så länge, jag har långt än. Jag håller fortfarande på avrunda det här året.
2: Ja, men vilken blir den godaste flaska champagne du ska dricka? Eller Jaha, sådär? Ja, men, ja, men vad mest, annat?
1: Det, det mesta champagne champagne gått tycker jag. jag inte så kräsen. Ja,
0: precis,
2: det här sitter
1: <laughs> som är lite mer highbrow. Ja, jag vet inte. Nej, men det ska bli väldigt roligt att inleda nästa år. Börja ett nytt år som det alltid är. Man känner ju att man har ett clean slate- och det finns oändliga möjligheter när man liksom har stängt ett år och börjat ett annat. Och den entusiastiska känslan jag ser jag fram emot att hålla vid liv.
2: Och så blir du för första gången på ett helår rektor för Utrikesakademin. Och i pratande stund så, så, så håller så att säga deltagarlistan på att bli klar. Och den kommer nog att vara klar när ni lyssnar på det här. I
1: sändande stund så är den ja. klar och kommunicerad och det ser vi också väldigt mycket fram emot att välkomna dessa spännande kandidater som vi har vaskat fram ur en väldigt diger lista med andra spännande kandidater förstås och påbörjat nytt år vid Utrikesakademin absolut, det blir en av nästa årets höjdpunkter.
0: du tittar på mig? Mm. Jag tycker för det första ska bli väldigt skönt att det börjar bli ljusare. Våren är faktiskt mycket bättre än hösten. Jag till och med de som tycker hösten är så fantastiska men våren är fantastisk. och sen så tror jag att eh, vi kanske kommer kunna känna att vi får en ökad känsla av att det vi gör inom olika områden när det gäller Ukraina och när det gäller de andra frågorna vi har talat om att det leder oss kanske inte hela språnget men det leder oss framåt och, och den känslan tror jag är väldigt viktig och den eh, vill jag se till att eh, och vara en del av att vi är en del av. Inte tro att vi kan lösa allting genom det stora hoppet och hoppa över problemen. Men lösa allting genom att steg för steg tas framåt. Därför att man är bestämd och konsekvent och orädd.
1: Och du själv Patrik?
2: Nej, men jag, jag ser fram emot i, i frivärdhägn att jobba vidare på ett nordiskt baltiskt spår med olika typer av, av samtal, diskussioner och idéutveckling för att tackla många av de här frågorna. Till exempel då inom ja, hybridområdet eh, när, när så att säga, fulspelande antagonistiska aktörer håller på att hitta på djävulskap mot oss. Um, och det ser jag fram emot.
1: Och det där NATO-medlemskapet förstås.
2: Ja, det som vi sparade på. Mm. Ja. Mm. När blir vi medlemmar?
0: Under året som kommer. Mm. Det tror jag. Jag tror att och, och, om, inte, <coughs> om inte Turkiet och Ungern ger med sig så kommer det till slut, är jag är övertygad om, lösas på något annat sätt för att um, det gäller framförallt ungarna att Ungern, om Ungern inte bara är problem, ett problem utan blir problemet så kommer Ungern plötsligt bli marginaliserad både i EU och i NATO Turkiet är kanske ett annat problem av en annan art men jag är övertygad om att vi kommer att komma med under nästa år men jag vill ändå säga att det som det nordiskt-baltiska och det nordiska eller det nordiska och det nordiskt-baltiska är kanske ett av de viktigaste spår vi ska utveckla därför att i den värld vi lever i så har vi i vår region fem av världens äldsta stabila demokratier och stabilaste gamla demokratier och så har vi världens stabilaste nya demokratier som har samma inställning till transatlantiska till marknadsekonomi till rättsstat, till Europas ansvar det finns en väldig kraft att hämta över det om och väldigt mycket förmåga som vi skulle kunna utveckla långt utöver vad varje enskild lite nationsförmåga innebär. Så att jag tror det nordiska och det nordisk-baltiska spåret ska vara en av våra mer spännande foror
2: nästa år. Verkligen. Och det börjar låta som att vi har närmat oss tolvslaget Lord Alfred Tennessons nyårsklockor ljuder och ringer ut 2023. Och förhoppningsvis ringer in den tusenåriga fredens rike som det heter. Även om vi nog inte tror att det kommer nästa år. Men vi fortsätter att sträva dit och hoppas. Och du har hört årskrönikan från tankesmedjan Frivärd med Gunnar Hökmark, Mr. President of the Free World, ordförande och Anna-Rinne Skatteri som är chef för tankesmedjan Rösten, ni hörde i början, tillhör Dino Ekdal Dino gör också bearbetningen av det här Podden finns där poddar finns Prenumerera gärna så att du inte missar ett avsnitt under 2024 Kom ihåg, friheten är värd att försvara i alla lägen motståndet upphör aldrig Just så. gott nytt år Gott nytt år
1: Gott nytt år